0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von Wir machen Druck. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Marilyn Hype gesprochen. Marilyn ist Geschäftsführerin der Bettervest GmbH. west Better hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört, ist der Pionier für Crowdfunding von nachhaltigen Projekten, die natürlich Umwelt und auch Gesellschaft zugutekommen sollen, aber auch die persönliche Rendite auf gar keinen Fall ausschließen. Ganz im Gegenteil. Was das bedeutet, haben wir beide erörtert. Viel Spaß jetzt. Marilyn Hype, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüße in meine hessische Heimat nach Frankfurt.
1: Ja, schön. <lacht> Freut mich, dass da ähm, ja, dass dich das positiv stimmt.
0: Ja. Na naja, klar. Also da, äh, ich bin in, in Hessen geboren, ja lange auch in Frankfurt gelebt. Und da sind ja eure Büroräumlichkeiten, ne? Auch wenn du, glaube ich, gerade im, im Homeoffice bist, nicht in Frankfurt, ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Ich sitze in meinem Homeoffice und das ist im Saarland. Das ist meine Heimat. <lacht>
0: ja, genauso schön. Einigen uns da drauf. <lacht> Und wie, Aber wie oft in Frankfurt? Schon des Öfteren noch? oder?
1: Oh, um ehrlich zu sein, treffen wir uns jetzt sogar nur noch einmal die Woche. Und das kommt tatsächlich aus der Corona-Zeit. Wir haben uns vorher viel öfter getroffen, zwei bis dreimal die Woche. Also Beziehungsweise meine Kollegen waren fast jeden Tag da und ich dann zwei bis dreimal die Woche. Hm. Und ja, gut, dann kam halt Covid. Und dann waren wir fast anderthalb Jahre gar nicht im Büro. Ja, und dann irgendwann haben wir alle gemerkt, oh, wie schön, das ist im Homeoffice zu arbeiten. <lacht> und vor allem... Effizient das ist, ja. Also wenn wir uns jetzt einmal die Woche treffen, dann machen wir alles, was man so im Team machen will. Brainstormen, irgendwelche komplizierten Excel-Tabellen zusammen anschauen. Aber man kann halt zu Hause wirklich super effizient arbeiten und es passt doch zu uns als Social Business, weil jeder hat viel mehr Zeit für seine Familie kann auch mal Dinge zwischendrin mal erledigen. Also es passt auch zu uns als Unternehmen. Ja,
0: es passt wunderbar zu Better West. Und man kann ja dann eben auch, das ist eine schöne Überleitung und direkt sind wir schon mitten im Thema, man kann ja auch überall mittlerweile ortsunabhängig und immer was Gutes tun. Und dafür steht ihr ja auch ja, also das ist jetzt so eigentlich so meine, meine Zusammenfassung. Äh, wir hören jetzt mal deine, deswegen, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Better West noch nicht kennt und deswegen wollen wir auch die, die Möglichkeit nutzen, jetzt hier in den nächsten 20 Minuten Better West auch vorzustellen, weil ich kenne euch schon lange. Ich glaube, ohne das nachgeguckt zu haben, ich glaube, ihr seid 2000, 2011 oder 2012 gegründet, oh, oder,
1: Ja, wir haben uns tatsächlich im Oktober 2012 ähm, gegründet. Ah ja. Auch wenn es dann noch bis September 2013 gedauert hat, bis wir das erste Projekt online hatten, also so ein Jahr so Garagenarbeit sozusagen, <lacht> mhm.
0: Und
1: dann ging es los.
0: Ja. ja, weil ich habe nämlich früh, das war glaube ich, weil ich habe das nämlich mal nachgeschaut, ich glaube es war, aber es ist jetzt auch ewig her, also wahrscheinlich 2015, 2016 hatte ich das mal nachgeschaut, weil ich auf der Suche nach nachhaltigen Projekten war, in denen man investieren kann. Wir hatten da ein Projekt und deswegen wusste ich und deswegen wollte ich auch unbedingt jetzt mal in, in, in den letzten Jahren auch schon mal mit Better West sprechen. Deswegen bin ich auch happy, dass das jetzt klappt. Ähm, deswegen hatte ich euch auf dem Schirm. Ne? Also deswegen, ähm, das, also sag aber nochmal kurz, Better West ähm, kann man auch gerne googeln. Ich pack alles auch in die Shownotes zu euch. Aber in deinen Worten, was ist Better West? Was kann man Gutes machen?
1: Also bei Better West kann man sein Geld äh, investieren. Man vergibt einen Kredit, bekommt dafür einen festen Zins und mit diesem Geld wird was total Positives getan. Ähm, jedes Projekt schützt die Umwelt, also jedes Projekt spart CO2 ein, aber zusätzlich hat es noch andere positive ähm, positive Einflüsse. Es, es werden Arbeitsplätze geschaffen, es werden ähm, es wird Bildung gefördert. Also das hängt natürlich von jedem Projekt ab. Und das ist halt das Tolle bei Bettervest, man kann sich die Projekte dann auch selber aussuchen. Mhm. Und das ist das Besondere beim Crowdfunding. Man investiert also nicht jetzt Geld in einen Fonds und hofft, dass der fünf oder sechs Prozent Gewinn macht oder drei, sondern hier kann man sich selber aussuchen, was man möchte und man kann, äh, man weiß, wie viel Zins man bekommt.
0: Ja. Also es funktioniert wie ein Crowdfunding, ne? Das musste man, das muss man auch verstehen, glaube ich, ne? Also, dass man, dass man genau weiß, es ist so angelegt und man könnte ja auch, und lass uns, wir haben über die Projekte gesprochen, darüber bin ich ja auch, ja auch auf, auf euch aufmerksam geworden, ähm, das heißt, man kann die Projekte bei euch einsehen. Ne? Also theoretisch könnte man auch, wenn man selber irgendwie was machen möchte, dann eine Projektfinanzierung anfragen. Das geht ja wahrscheinlich auch, oder? Also, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ich, ich habe da was, genau. dann könnte man das auch entsprechend bei euch einbriefen und ihr entscheidet dann auf bestimmten Kriterien, ob das ausgewählt wird.
1: Genau, also wir brauchen immer beides und deswegen wir machen Vertrieb in zwei Richtungen. Zum einen brauchen wir gute Projekte, ähm, die wir auch gerne unseren Investoren vorstellen, weil wir wollen ja auch also Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, dass das Geld wieder zurückkommt. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt was Gutes damit finanziert hat, sondern dass das Unternehmen auch überlebt und dass das Geld wieder zurückkommt und dann wieder reinvestiert werden kann. Deswegen suchen wir auf der einen Seite gute Projekte und auf der anderen Seite natürlich Investoren, die ihr Geld mit Impact anlegen wollen.
0: Mhm. Ja, sehr gut gesagt. Das heißt, wir haben die zwei Seiten, die Projekte und auf der anderen Seite die Investoren bzw. Ähm, die Investments. Mhm. Was für Von was für Projekten sprechen wir da? was also was, was, kann man da, was kann man da nennen, auch die gerade vielleicht aktuell sind?
1: Genau, also aktuell finanzieren wir ganz viel in Afrika mhm. und der Hintergrund ist, dass wir in Afrika Unternehmen finden, die etabliert sind, die professionell sind und trotzdem auch bereit sind, das zu zahlen, was halt das Crowdfunding auch kostet, also so ein Investor möchte ja seine 5, 6, 7% haben und das ist für ein deutsches Unternehmen, die kriegen das Geld dann oft günstiger von der Bank und in Afrika sind die Zinsen immer so hoch, dass die guten Firmen dort auch happy sind, fünf, sechs, sieben Prozent an die Crowd zu zahlen. Ah. Und das sind das für Projekte, dass, wie ich ja sagte, es spart ja alles CO2 ein. Das heißt, es sind alles Energieprojekte. Zum Beispiel Elektrizität wird hergestellt über eine Solaranlage auf dem Dach von irgendeinem Unternehmen oder für die... Ärmere Bevölkerung werden Solar-Home-Systeme finanziert. Also ein Unternehmen, das solar systeme ähm, vertreibt, die kaufen die Ware mit dem Geld, finanzieren das also vor und dann wird es halt vor Ort an die Bevölkerung ähm, verkauft und die können das dann wieder in Raten bezahlen. Wir haben aber auch Projekte, wo es mehr um Energieeinsparung geht. Also wir haben früher gerade in Deutschland ganz, ganz viel Energieeffizienzprojekte gemacht. Mhm. Das heißt, Blockheizkraftwerke, LED-Projekte und so weiter.
0: Ah ja, das ist total spannend. Und der Bezug zu Afrika... Ist der auch nochmal, also ich ich kann mir das schon herleiten, gerade auch wenn wir davon sprechen, ähm, wo sieht man denn, auch gerade so Klimawandel zum Beispiel, wo sieht man das denn ähm, am ehesten, Auch wenn wir alles hier irgendwie noch nicht merken oder so langsam kommt es auch schon bei uns an, äh, dann ist natürlich Afrika auch immer ähm, ein ein Bereich oder ein ein Gebiet, das auf jeden Fall genannt werden muss oder ein Kontinent, ein Gebiet oder ein Kontinent und da sollte man lieber vor Ort auch helfen. Äh, Ist ist das einer der Hauptgründe oder gibt es irgendwie noch eine... Persönliche Beziehung oder einfach, ähm, hey, das macht dort am meisten Sinn und deswegen unterstützen wir dort.
1: Ja, startete mit der persönlichen Beziehung. Einer unserer Mitgründer ähm, ist mit einer Afrikanerin verheiratet und die waren in Mali im Urlaub. Und dann kam man zurück und hat gesagt, Leute, also wir wollen immer auch einen großen sozialen Impact haben, aber ganz ehrlich, jeder Euro, den wir in Afrika investieren, in Solarprojekt, hat gleich drei, vier, fünfmal so viel Impact. Ich meine, was auch noch dazu kommt, jetzt gerade im Solarbereich, eine Solaranlage in Afrika produziert hat doppelt so viel Strom wie in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass dort da mehr die Sonne scheint. Ja. <lacht> und deswegen haben meistens diese Projekte bei gleichem Investment viel, viel mehr co 2 einsparungen
0: Ja, klar. Macht total Sinn, ne? Also mhm. logisch, ja. muss man einfach auch mal so, so deutlich sagen. Ähm, und
1: ja, und, und was halt eben auch vor Ort ist, ist, dass die Bevölkerung vor Ort ganz oft ganz, ganz äh, umweltschädliche ähm, Energieformen noch nutzt. Also zum Beispiel, wir haben jetzt aktuell zwei Projekte auf der Plattform, wo es darum geht, energieeffiziente Kochherde vorzufinanzieren. Und die werden dann an die äh, Bevölkerung verkauft. Und ähm, das sind so kleine Kochherde, da wird dann Holz reingemacht. ähm, Und diese Kochherde verbrauchen nur äh, 20 Prozent äh, an der Menge von Holz, äh, wie jetzt auf einer offenen Feuerstelle verbraucht wird. Das heißt, diese Kochherde sorgen dafür, dass 80 Prozent weniger Holz, abgeholzt wird in dem Wald in diesen Regionen. Und da sind wir dann auch wieder in Ländern wie Sambia, Kenia und so weiter, wo ja eh schon viel zu wenig Wald noch vorhanden ist. Und deswegen, ja, das sind einfach wahnsinnig wichtige Projekte, weil sie hat dann auch gleich, also die haben dann mehrere ähm, Faktoren, die da beeinflusst werden, auch die Gesundheit der Menschen. Wenn halt so eine Frau jetzt in ihrer Küche eine offene Feuerstelle hat und den ganzen Qualm einatmet, ist das wahnsinnig schlecht für die Gesundheit von der ganzen Familie. Und gehen diese kleinen Kochherde, die haben ganz wenig Emissionen. Und äh, deswegen sind diese Projekte, haben gleich ganz, ganz viel Impact in mehrere Richtungen.
0: Ja, toll. Bedingt sich auch so gegenseitig, ne? Also es ist wie so, ein, wie so ein Kreislauf. Und äh, schön, wenn man da irgendwie mitwerten kann. Und dann kann ich mit meinem Geld ja, und das ist die andere Seite, kann ich mit meinem Geld eben diesen Impact, also my money, my impact, und das gefällt mir sehr gut, weil schließlich will ich ja wissen, mhm. wo mein Geld auch hinfließt. Und ich glaube, das wollen wir alle auch, alle auch irgendwie immer mehr. Ähm, gleichzeitig investiere ich ja. Ne? Also und da ist ja immer die Frage dann eben, du hast es ja auch schon genannt, die Frage nach der Rendite. Und vielleicht kannst du uns das nochmal näher bringen, wie das funktioniert, beziehungsweise was, was ich auch erwarten kann, äh, wenn dieses Unternehmen eben erfolgreich ist. Genau. Wie funktioniert das? Mhm. Genau,
1: also ähm wir haben ja über die zehn Jahre, die wir das jetzt machen, eigentlich schon so ein Gefühl dafür bekommen, was eine Rendite ist, die ähm, ein Crowdinvestor sehen möchte, um auch zu sagen, hm, da investiere ich mein Geld. Wir empfehlen dann den Projektinhabern, okay, wir raten euch den den Zins. Am Ende entscheiden die das selber. Aber unsere Zinsen liegen zwischen 5 und 8 Prozent je nach Projekt. Und
0: ja, das ist gut.
1: Genau, das ist interessant und das hängt halt eben dann auch davon ab, was der Projektinhaber bereit ist zu bezahlen. Ich meine, je mehr er bezahlt, desto mehr Crowd kann er natürlich mobilisieren. Wir sagen aber auch, wenn jetzt ein Projektinhaber ein Projekt hat, zum Beispiel in einem Land, wo wir jetzt sagen, okay, das ist schon ein bisschen riskanter, das Land, könnte vielleicht irgendwie doch eine Unruhe sein oder was auch immer. Wobei wir das mittlerweile schon wirklich fast gar nicht mehr finanzieren. Aber wenn wir jetzt einfach mal sehen, okay, es ist ein klein bisschen riskanter wie das andere Projekt, dann erwarten wir schon von dem einen höheren Zinssatz. Und wie gesagt, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was er der Crowd anbieten würde oder sie, dann gibt es auch manchmal den Fall, dass wir sagen, nee, das machen wir nicht. Also wir finden das einfach nicht angemessen und dann würden wir es einfach nicht auf unsere Plattform stellen oder beziehungsweise uns gar nicht tiefer damit beschäftigen.
0: Ja, 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 das ist interessant und ich glaube auch. Na, ich sehe ganz klar vor allem den, den psychologischen und auch wertebasierten Aspekt. Ne? Also ich kann es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, nicht in nachhaltige Projekte zu investieren. Also weißt du, was ich meine? Also wir sind ja auch jetzt mittlerweile an dem Punkt, ja. wo du halt denkst so, äh, weiß nicht, also genau. Also zum Beispiel genauso wenig kann ich es ja mit meinem Bewusstsein verankern, äh, in Plastik verpacktes Obst aus Nicaragua in meinem Supermarkt hier um die Ecke äh, zu kaufen. Ne? Also das ist ja jetzt mittlerweile, denkst du, okay, geht einfach nicht mehr, kann ich nicht mehr machen. Und deswegen glaube ich, ist ja dieses Thema auch gerade in den letzten Jahren extrem hochgekommen, dass du sagst, okay, ich möchte nur noch grüne Investments machen. Ich glaube, das ist ja umgangssprachlich, ne? was man ja auch immer liest, dass man auch sehen kann, okay, wie funktioniert das? Und jetzt, und das finde ich eine spannende Frage, und ich glaube, das, das, das sagt ihr auch, ich glaube, ich habe es auch irgendwo auf der Website gelesen, dass es ja ein geringeres Risiko ist, wenn ich in nachhaltige Projekte investiere. Und oder? Also kann man das kann man das so sagen? Oder ist das einfach, also weißt du, ich möchte auf den Punkt hinaus, was die Gründe dafür sind, dass mein Risiko bei einem Invest in ein nachhaltiges Projekt einfach geringer ist, weil das ist ja mega geil und warum machen das nicht alle? Also also dieses, wenn ich ein geringeres Risiko habe und ich kann äh, tue was Gutes, weil das wollen wir ja auch alle, gerade in unserer industriellen westlicheren Welt, wo wir sagen, okay, ey, alle, die es irgendwie verstanden haben, gibt es auch ein paar, die es immer noch nicht gerafft haben, aber die da sagen, ja, ich, ich will was machen, ich möchte was machen, ähm, trotzdem gibt es ja welche, die die das dann doch irgendwie nicht schert und die halt dann einfach auch investieren in Dinge, die jetzt eher nicht nachhaltig grün sind.
1: Ja, wir haben da verschiedene Ebenen. Also ähm, kommen wir vielleicht nochmal zu dem Punkt zuallererst, warum man überhaupt in so ein Projekt investieren will oder wie das überhaupt gekommen ist. Also bei mir zum Beispiel, als ich damals 2012 Better West mitgegründet habe, war der Grund auch, dass ich ähm, nach einer Investmentmöglichkeit gesucht habe, die nachhaltig ist. Ich wollte Geld investieren, Und ich wollte wissen, dass mein Geld was Sinnvolles macht. Und ich bin selber auf erneuerbaren Energie und ich wusste, es gibt so viele Projekte, die Geld suchen. So viele sinnvolle, tolle Projekte. Und ich wusste, alles, was so bis eine Million ist, kriegt keine Bankenfinanzierung, weil es für die Banken viel zu viel Arbeit ist, die Projekte zu prüfen. Und als dann die äh, Gründer von Better, auf mich zukam damals, es war im Zufall, weil die ein Buch, in dem ich mitgeschrieben habe, in die Hand bekommen haben, und dann haben sie mir das erzählt und ich sagte, Mensch Gott, das ist genau das, was die Welt braucht. Crowdfunding ist die Lösung. Und und dann war ich total happy, weil ich endlich wusste, wo ich mein Geld investieren kann. Ja. Und dann konnte ich das auch noch selber aussuchen und wusste, wie <lacht> und wo. Und das ist schon mal der Allerwe- also das ist der ist allererste Punkt. Dazu ja. immer mehr Menschen, wie du sagst, sagen, okay, also ich kann ja jetzt hier bei so einem nachhaltigen Investment auch 5, 6, 7, 8 Prozent bekommen. Warum soll ich das denn jetzt in irgendwas Komisches machen, was überhaupt kein gar keinen Vorteil für die Welt hat, weil die Leute wollen alle, dass sich die Welt nachhaltig verbessert. Wir alle haben das intrinsisch in uns, wir haben Nachwuchs und wir wollen, dass es unsere Kinder, dass es denen besser geht. Und das ist halt das Spannende, diese Projekte, wie du sagst, die die haben halt ja auch einen, genau so einen attraktiven Zins wie andere Projekte. Und dann komme ich mal zur nächsten Ebene. Okay, ist mhm. nachhaltig äh, weniger riskant wie nicht nachhaltig. Das kommt davon an, wie du das siehst. Ja, <lacht> Wenn du jetzt sagst, für mich ist riskant, Einfach nur die Frage, ob ich mein Geld verlieren kann oder nicht. Da ist das eine wie das andere. Ja? Da hängt es wirklich davon ab, wie gut die Projekte strukturiert sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat West wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung äh, ähm, durchlaufen. Wir haben, genau wie alle ähm, Crowdfunding-Plattformen, am Anfang natürlich die Welt verbessern wollen und haben da auch mal unsere Fehler gemacht. Wir haben also in der Vergangenheit Projekte gehabt, die insolvent gegangen sind. Und haben dann 2018 eine riesige Umstrukturierung durchgeführt. Das heißt, wir haben ähm, ein ganz neues Team eingestellt für die Projektprüfung. Wir haben unsere Strukturen umgestellt, also die Art, welche Arten von Verträge wir vermitteln. Und wir haben so ein ganz spannendes Konstrukt entwickelt, und zwar so eine äh, Struktur mit Zwischengesellschaften. Das heißt, bei fast allen unseren Projekten gibt es eine Zwischengesellschaft, die wird finanziert von der Crowd. Und von dort aus für das Geld weiterverliehen und alle Sicherheiten, die es da geben könnte, was weiß ich, die Ware oder eine Garantie der Muttergesellschaft oder sonst was, Immobilien, die werden in diese dieser Zweckgesellschaft verpfändet und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also über dieses Thema strukturieren könnte ich dir jetzt noch zwei Stunden erzählen. <lacht> Aber wenn Investoren daran Interesse haben, würde ich nur gerade mal sagen, wir sind noch eine der wenigen Firmen, die die richtige Telefonnummer hat. Und bei uns kann man auch anrufen, jeden Tag. Oh, ja. Und dann klären wir das auch gerne. Also meine Kollegin <lacht> Vanessa, die ist wirklich super fit und die kann dann auch erläutern. Ähm, aber das ist der zweite Punkt. Also wenn man jetzt sagt, wie riskant, dann hängt es halt davon ab, wie gut ist das strukturiert. Aber bei uns ist es halt transparent, da kann man sich das durchlesen. Ne? Dann liest man dann, aha, gut, die Muttergesellschaft von denen, die macht jetzt, die gibt eine Garantie und dann kann man gucken im Internet, was ist für eine Firma die Muttergesellschaft oder hier, eine Immobilie und dann haben wir dann noch eine Marktbewertung von einem Externen. Wie viel ist das Grundstück wert? man kann, Das ist irgendwie alles viel menschlicher und viel näher dran. Also man kann mit seinem eigenen menschlichen, logischen Menschenverstand verstehen, wie dieses Projekt aufgebaut ist, aufgebaut ist und wie die Sicherheiten sind.
0: Ja, ist auf jeden Fall transparenter. ne? Und auch cool, wie du es gesagt hast, dass man natürlich da auch eine Entwicklung nimmt. Genau. Und... Ähm ja, und ihr, ihr, meine, es steckt ja auch schon bei euch im Namen drin, ne also ihr wollt das ja auch gut machen und wenn es dann nicht gut wird, würde es ja euch auch auf die Füße fallen und ähm, das, genau. äh, ja, klar. Also, nee, dann, hast du, hm? Genau,
1: das ist der dritte Punkt dann aber noch, den den ich vielleicht noch gerade so mhm. äh, dazu packen will. Also viele unserer Investoren sagen, das finde ich auch total positiv, die sagen, okay, ähm, ich investiere in Better oder in, in Projekte, die, die wie die von Better sind, weil ich weiß, okay, selbst wenn ich jetzt mal diese Solaranlage mitfinanziere und die Solaranlage gebaut wird und irgendwann das Unternehmen den Kredit nicht mehr ganz zurücktilgen kann, weil irgendwie ein Problem aufkommt, weil die finanziell schwächeln, dann weiß ich, diese Solaranlage wurde gebaut und hat CO2 eingespart und wird wahrscheinlich noch weiter CO2 einsparen, weil die Solaranlage dann an die nächste Firma geht, die das Unternehmen dann aufkauft und so weiter. Das heißt, sie sagen, mein Geld hat trotzdem einen Impact gehabt. Vielleicht habe ich nicht alles zurückbekommen, ja, also, und vielleicht noch, um dazu zu sagen, seit 2018 hatten wir äh, keine Insolvenz mehr, also null Insolvenzen seit 2018, wow. das ist schon mal gut, aber wenn das jetzt noch kor- vorkommen w- würde, und das ist auch mein Punkt, dann wüsste ich, na gut, zumindestens so hat mein Geld Gutes getan, und dann ist das so mein Wermutstropfen,
0: ja. ja. Ja, absolut. Und das ist ja und, und genau gut, dass du es auch nochmal erwähnt hast, äh, weil das ist ja dann wirklich auch eine Statistik, die, weil am Ende des Tages, also man muss ja wirklich auch sagen, ja, man kann ja immer davon, davon sprechen und da scheinen sich ja auch die Geister, weil mein Vater äh, noch so von traditioneller Schule, wenn wir über sowas sprechen, auch irgendwie Aktien und hier und da, ja dann sagt er immer, ja, ist das jetzt eine Investition oder ist das eine Spekulation? Mhm. Und meistens muss ich ihm recht geben, weil ich weiß ja am Ende auch nicht und das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen, ihr könnt ja auch, also ihr habt eine, und das beweist ja euer, eurer Professionalität und auch eure Qualität, dass das eben, dass ihr diese, diese Statistik habt seit 2018. Euer Team macht es mit bestem Wissen und Gewissen. Dennoch wissen wir ja alle, äh, wer hätte gedacht, dass, jetzt einen, dass, wir, dass wir einen Krieg haben und so. ne? Also was ich sagen will, da passieren ja, ja auch einfach Dinge, die kannst du halt manchmal einfach auch nicht, die, die sind halt da. Da kannst du jetzt auch nichts machen, das ist halt so. Ähm, und deswegen finde ich die Statistik schon krass. Also ich habe schon gedacht, okay, vielleicht gibt es dann doch irgendwie... Weil ihr macht ja auch ein paar Sachen, ja. um, weil manchmal passiert es halt. Das Risiko ist also wirklich sehr gering. Ähm, aber auch dennoch kann es natürlich ab und zu auch mal sein, dass dann, ähm, also ein bisschen Risiko ist irgendwie immer, ne? Und dann.
1: Ja, und äh, ich will auch dazu sagen, es gibt jetzt bei den Projekten der 2018 auch ein paar, die jetzt ähm, verspätet sind. Ähm, jetzt nicht viele, wir haben jetzt zwei, die jetzt halt seit längerer Zeit jetzt nicht bezahlen können. Da arbeiten wir dann auch an Lösungen. Also die eine Firma, die wird jetzt verkauft und dann mit dem neuen Käufer wird das dann auch getickt werden können. Die andere Firma hat immer noch Schwierigkeiten. Den ist halt in Corona der Markt weggebrochen. Dann haben die wahnsinnig viel Minus gemacht und sind das alles noch im Aufarbeiten. Wir sind da auch immer mit denen dran. Also alle paar Monate telefonieren. Wir gucken auch in unserem eigenen Netzwerk. Also die eine, die jetzt nicht bezahlen kann, die kommt aus dem Wasserbereich. Da haben wir schon aus unserem eigenen Netzwerk der Kunden zugeschoben, damit sie Aufträge hat. Also wir versuchen dann halt auch, die zu unterstützen.
0: Ja, mhm. ja, geil. Ja, wirklich.
1: Und da habe ich noch eine Anekdote. Wir haben jetzt seit Juli neun Mitarbeiter in der Projektprüfung und dann hat er hat die Projekte geprüft und so, und dann hat er dann auch gesagt, ja, manchmal ist es für mich auch ein bisschen schwierig, so einzuschätzen, ob ich jetzt schon sagen sollte, nee, nein, ich würde abraten oder dann doch, ja, <lacht> und, so ja. auf der Tippe. und dann habe ich ihm gesagt, du, ich gebe dir mal einen Tipp. Würdest du in das Projektgeld investieren? würdest du da 1.000, 2.000 Euro rein investieren? Wenn du Nein sagst, dann musst du Nein sagen. Und so mache ich das auch. Also ich meine, gut, ich habe jetzt auch zehn Jahre das Bauchgefühl mit als Erfahrungsschatz. ja. Aber ich investiere in jedes unserer Projekte. Und wenn ich das Gefühl habe, da würde ich nicht rein investieren, dann bringe ich das nicht online. Ja, ich bin auch dann vielleicht, es könnte mal sein, dass ich vielleicht auch zu so positiv dann denke und sage, komm, wir, investieren, wir finanzieren es. Und ich habe dann auch falsch gelegen. Aber... Zumindest das muss der Anspruch sein, dass auch wir alle bei Bettervest sagen, ja, wir würden da investieren. Mhm. Und und das ist ganz wichtig, weil da glaube ich, dass gerade jetzt, was die großen Fonds angeht, äh, glaube ich nicht, dass die großen Fondsmanager äh, da alle sagen, ja, da investiere ich. Also ich weiß es nicht, aber das ist unser Anspruch, das ist unser Anspruch, dass wir auch mitmachen.
0: Ja, muss ich gerade an den Film Wolf of Wall Street denken. Ähm, wie die dann, <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich äh, wollen wir auch keinem zu nahe treten, aber äh, gut. Aber was ich eigentlich fragen wollte, war das, weil nochmal zehn Jahre gefallen ist und du jetzt ja auch seit zehn Jahren ähm, das machst und auch den Erfahrungsschatz hast, mhm. vielleicht auch so zum Abschluss, wir haben ja schon über diesen angesprochenen Zeitgeist und ja auch, auch darüber gesprochen, dass wir verantwortungsvoll handeln ja oder zumindest das auch wollen und anstreben. Das hat sich vielleicht geändert in den letzten zehn Jahren oder ist nochmal mehr geworden? Gibt es da noch etwas, wo du sagst, was so so vielleicht ein ein Learning ist, ein offensichtliches Learning? Ähm, Du hast ja auch schon was genannt, 2018 auch nochmal verändert. Aber merkst du auch, dass dann dieser Bereich einfach zunimmt, also dass ihr zum Beispiel mehr mehr Kunden habt, dass das Thema einfach sehr relevanter wird? Ist sowas zum Beispiel oder vielleicht ein anderes anderes Learning, das du siehst?
1: Ja, also ähm, es gibt Learnings und es gibt Entwicklungen. Also ein Learning ähm, war halt äh, zum Beispiel definitiv, dass wir, Wirklich auch so gerne, wie wir es machen würden, wir können nicht jedes Unternehmen unterstützen. Es gibt junge ähm, Unternehmen, die was werden können, aber die brauchen Eigenkapital. Da muss es auch Investoren geben, die sagen, ja, ich investiere mein Geld, ich kriege dann Anteile, habe dafür ein hohes Risiko. Und wir wollen nur die Projekte finanzieren, wo schon etabliertere Unternehmen sind und die schon am nächsten Level sind. Ähm, Einfach, weil das nichts bringt, auch dieses große Risiko. Ähm, Eine Entwicklung muss ich absolut sagen, ich bin total baff, wie sich, wie sich das Mindset der Menschen verändert hat. Mhm. Also 2012, als wir da angefangen haben, 2013 das erste Projekt, dann gab, es so eine, dann gab es so eine kleine Gruppe an Menschen und die wollten nachhaltig investieren. Das waren dann so die Umweltschützer, die Leute mit einem grünen, ja, grünen Mindset und es war so eine kleine Gruppe. Ja, und dann habe ich auch gewusst, wenn ich jetzt irgendwie mit meinen ganz normalen Bekannten und Verwandten rede, die sagen alle hm, ja gut, man kann mal was nach, nach Nachhaltigkeit investieren. Und heute ist das total normal und und keiner traut sich mehr zu sagen ich investiere was anderes, sondern jeder sagt nur ja, ja, ich will nur in Impact investieren. Also und vor allem die wollen das auch und gerade auch diese junge Generation, wir kriegen ja auch immer wieder Studenten rein, Praktikanten, die bei uns arbeiten, die wollen nur noch nachhaltig agieren. Ja. Und da hat sich die Welt so verändert. Und wenn ich jetzt auch sehe, wir kriegen politische Anfragen. Also auch die Politik hat gesehen, die Menschen wollen Impact Investment. Und dass das sich in zehn Jahren so dramatisch verbessert, das hätte ich nie gedacht. Und das ist für mich eine riesen Überraschung. Und jetzt geht es nur noch darum, dass auch alle wissen, dass es zum Beispiel sowas wie Better West gibt, weil das ist jetzt für uns nur so, das Bottleneck. Also eigentlich wollen super viele Menschen in unsere Projekte investieren, in Impact Projekte. Aber sie müssen erstmal erfahren, dass es alles auf dem Markt gibt.
0: Ja. Und genau deshalb haben wir jetzt diesen Podcast gemacht, Marilyn. Du bist zumindest ein paar mehr, ja? Und schauen am besten mal vorbei. Wie gesagt, äh, betterwest.com. Einfach vorbeischauen, schaut euch die Projekte an. Ähm, ich glaube, du hast es auch sehr gut erklärt. Vielen Dank dafür. Und ich finde es einfach eine tolle Botschaft auch, ne? Zu sagen, hey, ähm, Ja, natürlich, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, man lebt natürlich auch. Manchmal in einer Bubble, ja, muss man ja auch ganz ehrlich sein, aber trotzdem wird diese Bubble auch irgendwie immer größer. Äh, da draußen schwirren zwar immer noch welche rum, die dann irgendwie sagen: Ja, weiß nicht, ein paar Sachen gibt es einfach nicht, wo du denkst, so, alles klar, mhm. äh, wo lebst du eigentlich, ähm, um es mal so ganz deutlich zu sagen. Aber äh, auf jeden Fall, das wird immer mehr und das finde ich auch total schön. Und das ist einfach auch, gerade stelle ich mir wirklich vor, in diesem Zeitverlauf von zehn Jahren dann auch für dich, für das Team zu sehen, dass die Arbeit ja einfach auch dann noch mehr Freude macht, wenn du siehst, du kannst mehr Menschen erreichen, es machen mehr mit, den eigenen Weg, die eigenen Mission gehen dann auch mehr. Und das ist echt einfach geil. Also es ist wirklich, das, das mhm. ja finde ich schön, finde ich echt schön. Ja,
1: schön. Danke, Dominik, dass du dich auch freust, dass es sich so entwickelt. <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr, sehr gut. Marilyn, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, mich wirklich sehr gefreut und ähm, ich verfolge den Weg weiter. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja da nochmal. Vielleicht treffen wir uns in Frankfurt, ne?
1: Ja, mal. sehr gerne. Wenn du wieder in der Heimat bist, dann, dann kommst du uns ins Büro. Und das ist auch für alle Investoren. Also wir haben ein richtiges Büro. Und wie gesagt, wir haben ein richtiges Telefon. Uns gibt es und uns kann man auch anfassen. Also äh, keine Scheu. Wir sind da.
0: <lacht> so machen wir das. Perfekt. Ich packe alle Links noch in die, in die Shownotes. Und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dort auch nochmal vieles nachsehen. Danke, Marilyn. Mach's ja, gut.
1: gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.